0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Course Épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Course Épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute Salut François Salut Je suis ravi de te recevoir dans ce format pastille, un format court de, de course épique. L'idée, ça va être de revenir ensemble euh, sur l'UTMB, qui est quand même le sujet central du moment, puisqu'on est aujourd'hui à Chamonix. On va aussi euh, se projeter ensemble sur la deuxième édition de l'Ultra Spirit, qui va avoir lieu bientôt, trois semaines. La pression doit aussi monter avec ta casquette d'orgueil, ça doit commencer à un peu se faire sentir. Cette course, elle se tiendra du 22 au 24 septembre prochain dans le Beaufortin. Et moi, je vais avoir la chance de la vivre de l'intérieur avec Course Épique, donc je vais pouvoir la partager avec les auditeurs du podcast et ils seront en immersion, ils vont la vivre pleinement, donc merci pour cette chance. C'est une course que tu as imaginée avec ta femme Carline et que tu as mis en place avec une équipe fidèle, tu vas nous raconter tout ça plus en détail. Avant tout ça, pour commencer, le fait d'être à Chamonix là, cette semaine du TMB, comment tu te sens Voilà, Chacun sait que tu reviens de blessure, c'est quoi comme sentiment Est-ce que c'est un plaisir d'être là Est-ce qu'il y a un semblant de frustration de ne pas participer à la fête En tout cas,
1: basket au pied, toi, comment tu vis ces moments-là bah, non après c'est vrai que bah, Chamonix euh, c'est un petit peu le, le point le point contournable depuis quelques années maintenant à la fin du mois d'août et euh, bon voilà, je suis là je suis là quasiment tous les ans sauf en cas d'extrême extrême urgence ou de vendange ou de choses comme ça mais non je suis là tous les ans et, et je cours vraiment pas tous les ans euh, voilà c'est juste que là tu n'as pas choisi oui. de pas courir peut-être si, si 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 non de toute façon voilà ce que je disais j'avais fait en 2014 en 2017 après j'ai laissé quatre ans enfin c'est trois ans 4 ans 2021 donc là de toute façon j'avais pas du tout prévu de, de recourir quoi ça fait que deux ans et, et c'est que j'aime bien laisser au moins trois quatre ans euh, entre chaque édition donc de toute façon j'avais pas prévu de courir mais c'est vrai que j'ai eu une année un petit, peu, un petit peu complexe un petit peu chargée mais, euh, mais bon voilà j'espère que là être sur la bonne pente et là j'arrive à refaire des, des belles sorties donc euh, je crois que j'ai même jamais été aussi actif une semaine du TMB donc, euh, donc non, ça fait plaisir de pouvoir courir et puis on aborde après les journées un peu plus euh, détendues et sereins donc, euh, donc non ça me fait plaisir d'être là, c'est toujours euh, ouais effectivement ça rappelle toujours des, bah, les mémoires de course, les mémoires de veille de course parce que là on est, on est jeudi quoi et, euh, et donc euh, non non ça me fait, ça me fait toujours euh, ouais, revivre plein 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 d'émotions d'être ici et puis bah, avoir les cours euh, voilà euh, un petit peu dans la, dans la peau dans laquelle je suis des fois c'est aussi marrant de, de voir un peu comment ils comment il se gèrent comment ils gèrent la pression tout ça et puis voilà en plus cette année il y, y a eu des conditions difficiles sur la tds sur la ptl c'est des choses que j'aime bien quoi qui rappellent aussi que la montagne bah, c'est pas c'est pas un stade c'est pas un stade d'athlétisme et qu'il faut composer avec, avec plein d'autres choses il n'y a pas que la performance qui compte et c'est ça l'ultra pour moi donc voilà euh, ouais, c'était une des, des belles courses qu'on a vécu jusque là voilà j'espère qu'il y aura quand même 2 trois trucs complexes pendant l'UTMB qui <rire> fera pas 25 un degrés peu de piment, tout le long et qui aura un peu de piment quoi voilà. ah ouais, on est là pour vibrer aussi avec les conditions euh, François pour
0: revenir très brièvement sur le sujet sur sur ta blessure la, donc ta fin d'année 2022 a été contrariée et puis ces premiers mois aussi de, de 2023 euh, ma blessure plâtre opération kiné rééducation tout ça c'était quoi le moment le plus un peu ça, Ouais, ouais <rire> le, moment le plus... résumé <rire> Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile sur cette période pour toi il y a un moment qui a été euh, où tu as rangé ton frein un peu plus que le reste
1: ouais bah moi ce que j'aime c'est dehors quoi passer des, des, des longues heures dehors dans la montagne et voilà c'est vrai que même si j'ai eu un super stage j'étais super bien entouré tout ça c'est vrai que je prends pas le même plaisir dans une salle de rééducation <rire> ou, euh, ou sur un vélo de, sur un vélo d'intérieur qu'à qu l'extérieur ça manque de cailloux et d'air frais <rire> c'est un peu ça ouais, c'est clair et donc voilà ouais, donc ça c'était assez difficile mais bon ça c'est du, dur de se plaindre j'ai jamais trop été blessé donc donc voilà j'ai pris j'ai pris cette première phase de rééducation on va dire o, o, aussi bien que possible avec un peu de patience j'ai vraiment fait ce qu'il fallait j'étais plusieurs fois en centre de rééducation j'ai pu reprendre le ski de randonnée quand même finalement très très tôt et donc donc voilà j'ai pu être dehors après voilà j'ai eu un petit petit contre-coup finalement voilà c'était plus un petit peu plus profond un petit peu plus global que juste une fracture et donc du coup il a fallu vraiment faire doucement avec euh, avec les os avec la danse enfin surveiller toutes les densités osseuses, toutes les valeurs, toute l'immunité, tout ça. Donc voilà, un peu galéré de, de, mai, à, de mai à fin juillet. Et là, j'espère qu'on est reparti sur la bonne pente. Et, et voilà, après, voilà, c'est sûr que bah, 2023, c'est pas, pas la saison que j'aurais espéré, que j'aurais rêvé, mais, euh, mais bon, au final... Je... J'ai quand même réussi à faire des choses, j'arrive à être dehors et puis bah, du coup j'en ai, ai profité pour faire plein d'autres projets. J'ai demandé est-ce que ça t'a ouvert est-ce que ça a temps, été une ouais. opportunité en soi pour faire
0: d'autres choses et trouver un accomplissement dans des choses que tu peut-être un peu... Ouais, ou ouais, 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 euh... pas le temps de,
1: de soigner. Tout à fait, j'ai fait, bah, déjà j'ai fait, non, juste d'un point de vue sportif, j'ai pu faire beaucoup de vélo et des, des, des choses que j'avais envie de faire en vélo, des très très longues sorties, tout ça, j'ai pu tester plein de choses, donc euh, ça c'était sympa en famille, on a fait pas mal de choses aussi socialement, ça m'a permis de prendre un peu le temps de faire des choses. Est-ce que tu as découvert une nouvelle passion Est-ce que tu t'es... Ouais, bah, du pour coup, le sud fléchettes euh... Non, je suis mis <rire> au tricot et, euh, et vraiment, je... non, je <rire> <rire> À quand le Non, non, qu'en fait, on, on a l'impression qu'on aura plein de temps, mais en fait, j'avais pas du tout de temps. Puis avec les partenaires, j'ai aussi plein de projets. Enfin voilà, j'ai sorti un livre aussi euh, en début d'année et puis là, on a une nouvelle collection avec Salomon qu'on a destinée vraiment à l'ultra trail qu'on a lancé officiellement hier. Et c'est ça, ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu et du coup, c'était bien aussi de pouvoir m'y investir pleinement. Donc euh, donc voilà, ouais, j'ai, ouais, j'ai bosser pas mal avec les partenaires, et c'est vrai que bah, le, finalement le temps passe très très très, très vite. Quoi. La première foulée, là, le moment
0: où tu reprends pour la première fois, c'est quoi les, ton ressenti et c'est quoi la chose que tu as retrouvé avec le, le plus de plaisir, que tu avais peut-être un peu oublié, tu vois, le plaisir simple de courir, qu'est-ce qu qui t'a apporté à ce moment-là, au moment de renouer
1: vraiment, en sachant que tu te sortais de ces mois ouais, compliqués non c'était même pas la course à pied parce que la course à pied elle est venue elle est venue assez tard et puis c'était plutôt au début de la marche et voilà c'était vraiment le fait de pouvoir retourner dehors et voilà j'ai vraiment essayé de faire les choses dans l'ordre donc c'est que j'ai attendu la fin de mon premier séjour en rééducation avant de retourner dehors de faire vraiment les choses et, et puis une semaine après j'ai vu que ça, ça revenait bien et j'ai mis mes... j'ai réussi à mettre mon pied dans ma chaussure de ski de randonnée et, <rire> et, et je suis parti et, et voilà et voilà, j'ai quitté un peu le domaine skiable et là ouais, là, là fin, voilà c'était plus le fait de de respirer au grand air quoi un peu dans dans mes terrains d'habitude dans les terrains sauvages qui m'ont vraiment fait du bien c'est plus ça que je me souviens un peu de l'après-blessure que... que finalement le... la première foulée qui était peut-être un petit peu chaotique au début. Mais non, voilà, après c'est plus le... la première fois où je suis retourné potentiellement au Grand Mont en courant ou à la Grande Journée en courant ou voilà, même la semaine passée euh, avec Jim, là on est retourné un petit peu euh, la première sortie où je les avais emmenés vers la légette au-dessus de la maison, un sentier hyper technique euh, avec 1500 mètres de dénivelé direct en sortant de la maison. Est-ce Et... que Jim a réussi Et... à te suivre? Ouais, <rire> J'espère que <rire> ça aurait été malheureux pour lui à une semaine de ITMB, sinon. <rire> Mais non, non ouais, c'est plutôt des moments comme ça que, que la première foulée qui. à ouais, qui, ah, se retrouver là finalement, tu te dis, ça fait un an que je n'ai pas été là, alors d'habitude j'y vais toutes les semaines, ça fait un peu bizarre quoi. Et se reconnecter aussi, il y a un training
0: camp là, avec l'équipe Salomon aussi il y a quelques semaines, se reconnecter à ces moments-là du collectif qui a en plus un peu évolué ces derniers mois avec l'arrivée de Vincent, des nouveaux athlètes qui sont arrivés, certains qui sont partis, c'est aussi des moments qui sont importants pour toi et puis comment toi tu te vois là en doyen, peut-être aussi, de cette équipe. Comment, est-ce que tu vois ta place? Non, mais je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Mais tu vois, de, en tout cas, d'accueillir, en tout cas, cette belle équipe.
1: Et toi, te reconnecter à ce moment-là, c'est important aussi pour toi. Tous les ans, on a, on a un advance week au printemps, là où justement on travaille un petit peu sur tous les produits, on voit un petit peu tout le monde. Donc c'est vrai que bah, j'avais tenu à être là, c'était tout début où je recourais. Donc là, j'avais pas trop pu partager. Enfin, si on a pu partager des sorties en vélo, mais pas trop à pied avec eux. Mais bon, là, le collectif, on, on, on se croise quand même souvent. Et puis surtout bah, bah, avec euh, notamment Thibaut, Camille, qu'on voit, qu qu voit très liée, régulièrement, ouais, ouais. qui était bien là aussi pendant ma blessure. Donc ça fait, ça fait plaisir. Quoi. François, on va se parler de l'Ultra Spirit. C'est une
0: course que que tu as créé, la première édition était l'année dernière. Comment elle est née cette idée, cette envie, elle a, elle a jaillit d'où Et ensuite, euh, dans, dans quelle mesure tu as réussi à t'engager très vite en tout moment où tu as eu cette idée où vous avez eu cette idée Il y a toujours un, un gap de faire un grand saut et puis de la mettre en œuvre. Est-ce que ça a été très immédiat pour toi et tu as eu cet esprit de l'entreprendre et de la rendre tangible très vite non, ça
1: fait plusieurs années quoi que ça nous trotte vraiment dans la tête euh, au début un petit peu à moi et puis après sur beaucoup de beaucoup beaucoup d'aspects à Carline euh, mais voilà l'idée, c'est que l'idée de la course par équipe de 3 tout ça ça me trottait depuis déjà longtemps on, a, on avait fait des essais au grand trail de Serponçon euh, il y a pas mal d'années déjà et puis après je trouvais que voilà moi je voulais vraiment insister sur ce format par équipe je voulais aussi insister sur les moments conviviaux et là-dessus avec Karine on se retrouvait vraiment et puis le déclic ça a vraiment été quand on est venu habiter à temps plein dans le Beaufortin et où on a eu un petit peu plus de temps qu'il n'y avait plus les vendanges aussi et que voilà on s'est dit euh, bon voilà c'est peut-être c'est peut-être le moment de faire un petit peu ce pas et, euh, et voilà le but le but il est enfin ça a été très très simple ça a été de se dire voilà si si dans 4 cinq ans tous les deux on devait on devait participer à une épreuve de trail ou faire une course ensemble qu'est-ce qu'on aimerait faire et, euh, et voilà donc euh, donc on a essayé de créer ce que ce que nous on aurait aimé euh, vivre et ressentir euh, euh, lors d'une course donc voilà après euh, vous dis souvent on n'a pas inventé grand chose c'est juste que voilà j'ai eu de la chance de, de vivre énormément de, de courses d'aventures de moments et, et il y avait comme cet esprit de d'initier
0: de... quelque chose de singulier il y avait comme cette voilà on on de fort. prendre
1: un petit peu à chaque pas à, à, à beaucoup de beaucoup d'endroits beaucoup de lieux euh, voilà des, des, des choses qu'on aimait bien des moments qu'on aimait bien et puis bah de les, de les compiler à notre sauce quoi et, euh, et donc voilà, c'est vrai que ça donne quelque chose d'un petit peu particulier, j'espère qu'il n'y a pas trop, trop, trop eu lieu quoi, déjà. Quoi.
0: Ton permis d'action à toi, plus spécifique, à Caroline, comment est-ce que vous répartissez les contributions de chacun Est-ce que tu as 52 casquettes différentes sur la tête
1: ouais, bah tous les deux, on essaie de, de vraiment euh, être un petit peu les, les je sais pas comment on peut dire, chefs d'orchestre, un petit peu du truc, mais, euh, mais voilà, des chefs d'orchestre sans musicien, ça ne sert à rien. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que... Bah, des fois, c'est dur de s'effacer, de déléguer, surtout, surtout moi, je pense. <rire> euh, mais non, on essaie vraiment de se tenir au courant de tout, tout, tout ce qu'on fait. Après, c'est vrai que bah, plus ça approche, plus on est obligé de, de se répartir et d'être vraiment un petit peu bah, chacun dans son domaine de prédilection, des choses comme ça. C'est vrai que, voilà, moi, je, je suis peut-être un petit peu plus sur le côté parcours, un peu sécurité, un petit peu gestion des, des barrières. Enfin, c'est vraiment une épreuve un peu particulière. Est-ce qu'on veut que les athlètes et les coureurs, ils arrivent toutes les équipes, elles arrivent dans un laps de temps très court pour qu'ils puissent ensuite passer Quelque du temps bivouac, quel que soit le niveau. Donc l'idée c'est que bah, ils courent tous la même durée à une demi-heure près. Donc euh, du coup, bah, toute la journée, il faut jouer pour savoir où les faire passer, comment les faire passer, sans qu'ils se rendent compte que certains ont coupé ou pas coupé, qu'ils voient quand même tous les, les points les plus jolis, qu'ils participent tous aux petites activités au milieu des choses, qui a un but aussi éducatif, euh, expéri fin, expérimental, et qu'ils puissent avoir tout ça. Donc euh, donc c'est que ça prend ça prend un peu de temps là-dessus. Et puis après, il bah, y a tout ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est tout le côté euh, sustainable, écologique, les reconnecter un petit peu à la nature, travailler vraiment avec tous les acteurs locaux, la convivialité l'accueil, respecter un petit peu bah, le, le lieu dans lequel on est qui est assez fragile et voilà, on va dire que Karine elle est plus chef d'orchestre un petit peu, d'orchestrer ça et moi j'essaie d'être plus chef d'orchestre un petit peu de, de tout ce qui y a autour de ces moments conviviaux même si, bon, le travail c'est aussi un moment convivial, mais <rire> et voilà, puis après il bah, faut que les deux en fait ils s'embriquent ils en, en bien ensemble donc, euh, donc voilà, c'est assez passionnant mais c'est très très chronophage. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus
0: inconfortables pour toi qui te sortent de ta zone de confort avec justement cette logique d'organisateur ouais,
1: non, tous les tous les deux en fait, euh, voilà, on se, rend, on se rend pas compte mais d'organiser quelque chose pour euh, pour 120 coureurs, euh, bon, c'est pas comme pour 12 000 coureurs évidemment, mais en fait, il y a des choses qui sont qui sont les mêmes et du coup, c'est quand même assez lourd. Et voilà, c'est il y a il y a beaucoup beau enfin, il y a beaucoup beaucoup d'à côté qu'on n'imagine même pas en tant que, en tant que coureur euh, que les organisateurs ont à faire donc euh, c'est vrai que euh, Ouais, tout ce qui est un petit peu euh, papier, procédure, tout ça, pour moi, c'est vraiment pas évident. Et heureusement qu'on est, qu est bien entouré. On fait ça avec une agence là, qui s'appelle Fils Experience qui nous aide énormément là-dessus. Et ouais, je suis bien content qu'ils puissent nous aider. <rire> Qu'est-ce que vous imaginez euh, des,
0: des valeurs et de l'état d'esprit des gens qui prennent part à cette ultra-spirit En quoi ils doivent euh, rejoindre le projet
1: Il bah, faudra, faudra leur demander. Non, après, il ouais, y a une petite lettre de motivation. En fait, nous, ce qu'on leur demande surtout, c'est d'avoir envie de, de venir... Euh, bah, vivre une aventure en équipe et puis de se laisser, de se laisser guider et de nous faire confiance, quoi. Parce qu'ils savent pas vraiment à quelle sauce, en fait, ils vont être mangés, ils savent pas à combien de kilomètres ils vont pour courir, ils savent pas où ils vont courir, ils savent pas tout à fait ce qu'ils vont manger et où ils vont dormir. Ce qu'ils savent juste, c'est qu'ils vont passer du temps à trois, qu'il va falloir qu'ils soient à trois tout le temps et que, potentiellement, ils vont quand même avoir 20 heures de, vingt heures de trail minimum à faire et, et presque 8 000 à dix mille mètres de dénivelé. Donc, ils, donc voilà, ils savent que ça va pas non plus être, être de tout repos. Mais ils ne savent pas trop, donc euh, voilà, nous, on, leur, on leur demande de se laisser guider et de nous faire confiance. Et donc ça, c'est ouais, sûr que ce n'est pas forcément peut-être évident. Ouais.
0: Il y a un élément qui m'a marqué d'ailleurs sur le site, c'est un picto avec un téléphone euh, barré. Et au lieu d'avoir des connexions, il y avait écrit « Reconnexion ». Je trouve ça <rire> très intéressant comme euh, sémantique. En tout cas, ça raconte bien l'esprit, je pense, de ce
1: que tu cherches à accomplir avec cette course, avec Karline et, et les équipes. On a, on a la chance, effectivement, de… ça ne se joue pas beaucoup, hein. D'ailleurs, on leur dit pas, mais ça joue pas beaucoup, mais le téléphone capte pas du tout <rire> sur le jeu du bivouac. Et donc, du coup, euh, bah, c'est vrai que, bah, ça change. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que, bah, voilà, ouais, on a tous tendance à avoir assez vite la main sur le téléphone, à les aller quelque chose. Et c'est vrai que là, bah, en fait, on est obligé de se, de se, de se déconnecter pour se reconnecter. Et du coup, ouais, vraiment des moments conviviaux. Euh, plus nombreux, plus longs, plus intenses. Et, et c'est que bah, le premier soir, ouais, on a plein de fois la question, ouais, est-ce qu'on peut quand même envoyer un petit... Allez, François, un petit code Allez, wifi, s'il ouais. te plaît. <rire> et en fait, euh, à la fin du week-end, tout le monde est, est triste en fait, de quitter lieu du bivouac. Et le dernier matin, en fait, on, on redescend dans la vallée pour euh, bah, le, dernier, le dernier repas du midi à Beaufort. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ouais, c'est le dernier petit délai, le dernier moment sur le bivouac. Et c'est vrai que c'est dur pour, pour tout le monde de dire, wow, là on va... On va, rem... on va enlever le mot d'avion quoi. On va retrouver enfin, on est content de redescendre mais ouais, c'est presque un peu la ouais, fin C'est vrai que la dernière étape elle est On a presque l'impression que
0: les gens ils ont pas envie d'arriver quoi. Ouais, et puis les liens qu'ils ont tissés, le fait de passer du temps ensemble, c'est ce que je trouve bien ouais, ouais, sur ouais, des courses ça. comme ça, de soit mal en de à étape ou sur lequel tu as du temps, c'est que tu le... tu prends le temps de... 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 de parler avec les gens, tu les croises, tu les recroises, c'est pas juste un bonjour sur une ligne de départ et puis bonne course, là tu as vraiment le plein de points de
1: passage ça c'est précieux aussi. Et puis voilà, on a vraiment fait le choix aussi d'avoir un impact très faible. Alors c'est sûr qu'avec euh, avec 20 000 coureurs ou je ne sais pas combien il y a de coureurs à l'UTMB, bah c'est pas du tout. Ouais, enfin, sans compter les, les accompagnants. <rire> mais c'est pas du tout pareil que nous, on a fait le choix d'avoir 25 équipes. C'est bah, voilà, sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de, de réfléchir à tous ces trucs-là. C'est vrai qu'on a fait ce choix-là. Et en fait, à 25 équipes, bah, forcément, les liens ils se tissent beaucoup, beaucoup plus, surtout quand on vit... Euh, les uns sur les autres, avec les autres, euh, à 2000 mètres d'altitude, sans téléphone, sans douche, euh, forcément euh, les liens se créent beaucoup plus. C'est vrai qu'à la fin, y a, bah, tout le monde se connaissait. Il y avait une vraie entente, une vraie entraide. Et puis vu que les, les coureurs, en fait, toute la journée, ils se croisent, même les les plus forts, les moins forts. Donc il y a, y a vraiment des liens qui se sont tissés. C'est vrai qu'à la fin, passé c'était, ouais, ça faisait, ça faisait, ça faisait chaud au cœur de voir, de voir un peu tout ce tout ce qui s'était passé et de se dire waouh, on a fait ensemble cette première édition. Et c'était vraiment, vraiment, on l'a fait ensemble, quoi. Donc c'était, c'était vraiment cool. Ouais. C'est quoi les grands cycles de préparation J'imagine que
0: à la seconde où se termine la première édition, il y a déjà, vous avez déjà peut-être planté des graines sur l'édition suivante. Et puis j'imagine que plus l'année avance, plus vous, le temps que vous y consacrez est important. C'est quoi les grandes phases Est-ce que le fait que vous ayez déjà fait une première édition vous a fait gagner pas mal de temps sur toute la partie administrative et puis la mise en place avec quand même un, voilà, un socle qui est installé et c'est un peu plus simple que la deuxième fois. Mais on,
1: on pensait ça, ouais, on espérait vraiment <rire> ça. C'est oh, bah, bon, on a fait la première édition, la deuxième édition, ça va dérouler. On va être tranquille. Et en fait, non. Et, et, bah déjà, oui, il fait effectivement dès, dès que la première édition est finie on se dit bon bah oui c'est sûr qu'il y a plein plein de choses à améliorer il y a plein de choses à garder il y a... donc voilà on a... On a essayé de faire vraiment un beau bilan et puis euh, d'avoir une bonne base. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, euh, il voilà, y, y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à refaire. Et puis bon, après, voilà, on est, des fois, on est un petit peu besogneux ou un peu bêtes. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment que chaque année, le parcours soit différent. Alors même si les équipes, elles ne sont pas les mêmes, donc euh, personne n'aurait su que c'était le même parcours. Mais c'est vrai que du coup, on est reparti de zéro et on a tout refait, euh, refait tous les parcours. Donc euh, bon, voilà, ça redemande beaucoup de travail et, et voilà, c'est... C'est globalement structuré
0: de la même façon cette année aussi, les étapes, ça veut dire celle du milieu plus longue. Oui, par contre, ouais, ouais, bah, sur le format, voilà, c'est vrai que,
1: que les gens, on, les, on essaie de les faire arriver le, le vendredi pour pas qu'ils n'ont plus trop à prendre deux jours de congé. Et puis, par contre, qu'ils aient le temps de faire au moins deux soirées là-haut. Donc, euh, voilà, la, la journée du vendredi, c'est une journée de 6-8 heures. La journée du samedi, c'est une bonne journée de 10 heures. Et puis, la journée du dimanche, c'est un petit peu plus cool pour qu'ensuite, ils puissent euh, essayer de se réveiller euh, et de pas s'endormir dans le train jusqu'au <rire> jusqu bout. Quoi. Mmh.
0: C'est quoi les enseignements que vous avez tirés de la première édition, dans les choses qui ont été euh, voilà euh, pleinement réussies, puis des, parce que vous avez identifié des points d'optimisation, aussi des choses que vous avez voulu euh, euh,
1: voilà, sur lesquelles vous avez porté une attention plus particulière sur la deuxième édition Bah ouais, en fait, euh, oui, on pensait vraiment qu'avec euh, qu'avec que 25 équipes, on allait pouvoir euh, gérer plein de trucs sur sur le tas et puis tout faire, tout faire peut-être au dernier moment, mais de se dire, oui, bah, ça, on verra. Et en fait, non, même, même 25 équipes, sachant qu'en fait, il y a presque autant de bénévoles. C'est vrai que ça fait 150 personnes à gérer. Et c'est vrai que, bah, du coup, là, on va, on va anticiper des, certaines choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ne serait-ce que, voilà, bah, quand les équipes, elles arrivent, on s'était dit, ben. Bah, il ouais, y, y a le nombre de tentes pour chaque équipe. Allez-y, installez-vous. Mais en fait, euh, en fait, bah, c'est super compliqué finalement de trouver sa tente quand il y a déjà 20, 20 ou 40 ou 40 tentes de prise. Donc voilà, bah, c'est des, des choses un Une peu toutes bêtes, mais se dire bien. voilà, on fait un plan, on fait un plan du bivouac. Euh, voilà, ne serait-ce que, bah, voilà, on est, enfin, on est assez à cheval sur plein de trucs. Donc on voulait que bah, les gens se brossent quand même les dents. C'est important pour leur les autres, tête, simplement. <rire> Mais euh, mais qu'on voilà, enfin c'est que, que c'est que 25 équipes. Mais on voulait pas que bah, dans les alpages on retrouve du dentifrice de partout. Donc, donc euh, en fait, faut anticiper aussi le fait que les gens se brossent les dents tous au même moment. <rire> Et donc en fait, euh, ouais, on peut pas avoir euh, dix crachoirs quoi. Donc il faut euh, il faut qu'il y ait plus de plus de petites choses comme ça, un peu toute bête, euh, mais qui étaient marrantes. Hein, C'était très fun. C'est les gens faisaient la queue pour les brosser les dents ou des trucs comme ça. Mais mais voilà, des des choses assez assez les simples, détails, assez marrantes, ouais. des détails, mais mais voilà, des petites choses euh, qu'il faut avoir vécu une fois pour pour appréhender quoi. Petite question pour toi, je demandais d'être dans la peau de mon coach pour cette année. Est-ce qu'il faut
0: que je garde plus des forces pour la journée ou plutôt pour le soir, à ton avis <rire> et on,
1: a, on a vu aussi que bon, ça c'est c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais que j'étais un petit peu gourmand sur le fait de, sur les parcours, le dénivelé, les activités, les heures de sommeil, tout ça. Donc on va essayer d'être un petit peu plus plus, plus sympa et soft. Mais non, ouais, je pense qu'il y aura quand même des belles surprises. Et ouais, faut pas négliger. Enfin, on a essayer de leur dire, c'est pas que le soir l'important, mais en fait, il n'y a pas que le trail, il ne faut pas garder des forces que pour le trail, il faut jouer vraiment le jeu à fond des activités, parce qu'elles ont tout un but un peu, des fois elles peuvent paraître un peu bêtes et stupides et, et dépourvues de sens, mais elles ont tout un but un petit peu éducatif, sensibiliser. expérimental, sensibilisé, soit sur la nature, soit sur le trail, soit sur l'ultra-trail, soit sur soi. Et, euh, et, et voilà, après on fait un petit classement qui est anecdotique, c'est pas le but du truc, mais, mais les activités sont autant, voire plus importantes pour ce classement que, que les 10 heures de trail. Donc faut, il voilà, faut garder ça à l'esprit. quoi Tu pourrais donner quelques exemples, peut-être pour les auditeurs qui ont pas en tête. Le, le type d'activité qui sont proposées? et eh ben, il y en a une qu'on ne pourra pas forcément refaire cette année parce que c'est plus tard. Donc, on n'a pas pris le risque de la, de la refaire. L'an passé, par exemple, on les a fait courir à peu près, je sais pas, 800 mètres de dénivelé. Et puis, donc, ils étaient en mode course à essayer de ne pas perdre une seconde. Et puis, là, on les a arrêtés pour 10 minutes, tous. Enfin, chacun leur tour, quoi. Et on leur a donné la consigne de ramasser, je ne sais plus si c'était 187 grammes de myrtilles. <rire> et là, ils se sont dit, mais là, on est en pleine course. Euh... Oui, mais là, vous avez 10 minutes. Vous devez revenir avec 187 grammes de myrtilles, Et le classement sera pour celui qui est le plus proche des 187 187 grammes de myrtilles. Génial. Et donc euh, vous, au début, les premières équipes étaient dépourvu puis les... c'est le milieu, on trouve ça le plus marrant. Et puis après, au fur et à mesure, bah voilà, ça, ça passe un peu de temps sur ça. À et, quand non, la donc, et donc du coup, bah, les myrtilles, on les a gardées. Le soir, ils ont mangé la tarte. Le lendemain, ils ont de la confiture de myrtilles. Et puis voilà, 187 grammes, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de myrtilles enlevées sur ma équipe. donc ça n'a ça pas non plus la nature. Mais voilà, des choses un peu, un peu comme ça, un peu marrantes, mais qui permettent aussi de relativiser l'importance du chronomètre. Ils arrivaient en haut d'un sommet, on leur demandait. On leur de tester deux fromages différents, c'était le Beaufort d'été et le Beaufort d'hiver. Ce qui, j'avoue, au bout de quatre heures d'effort, euh, quand on est un petit peu fatigué n'est pas forcément évident. Et, et voilà, ceux qui se trompaient avec 15 minutes de pénalité. Donc c'est pareil, ça fait relativiser <rire> un petit peu l'importance de l'effort. Donc voilà, que des choses un petit peu marrantes comme ça, qui, voilà, qui, qui nous ont tous bien amusés finalement. Là, le, les profils des coureurs
0: qui sont là, donc tu disais expliquer qu'il y avait un petit, voilà, une lettre de motivation à soumettre. Il euh, y a vraiment tous les types, tous les niveaux. Il y a quelques athlètes élites encore. Quoi, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça va être structuré cette année-là?
1: Ah, il y a vraiment de tout, il y a vraiment tous les types et tous les niveaux. Il y, aura, ouais, il y aura, il y aura quand même quelques, quelques athlètes élites de différents sports d'ailleurs aussi, euh, voilà, qui viennent aussi, mais bon, pas forcément dans le but de la performance, vraiment dans le but juste pour les bien Juste pour les bien euh, <rire> non, mais ouais, pouvoir ça. passer un moment ou voir le partager avec euh, certains de leurs copains, ce qu'ils ne peuvent pas forcément faire sur les courses d'habitude. Et donc, ouais, il, y aura, il y aura quelques athlètes élites, et, mais l'idée c'est vraiment on essaie de, vraiment d'avoir tous les niveaux. Et euh, voilà, le, le critère le plus important pour nous, c'est de sentir qu'il y a une équipe soudée qui a envie de partager un bon moment. En dehors dans la nature et c'est ça vraiment l'important quoi c'est avec les équipes qui disent ah, on peut en... enfin je vais venir avec deux amis enfin, deux personnes qu'on que je viens de rencontrer et tout ça on se dit ouais c'est peut-être un peu compliqué trois trois jours en tente euh, sans se laver il enfin, vraiment... <rire> faut déjà se connaître dedans. un petit peu, quoi, ça crée des liens, puis ouais, 20 heures d'effort à 3, c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte, hein, mais 3 c'est pas 2, il faut vraiment être à l'écoute des autres en permanence, et, euh, et ça c'est le plus important, et je pense que c'est grâce à ça qu'on dé... qu découvre le plus sur les autres et sur soi. Donc euh, voilà, on tient vraiment à ce format-là, et donc on a une... vraiment une oreille attentive sur, le... sur être sur le fait que, que l'équipe elle est... elle est à peu près soudée. Quoi. Tu as dit tout à l'heure que tu as imaginé
0: la course en fait, à laquelle toi tu aurais aimé prendre part, est-ce qu'un jour... Ce serait possible et c'est compatible
1: avec ton rôle d'organisateur de devoir, toi, participer. À... Pour l'instant, non. <rire> Clairement, il euh, faudrait vraiment que je prenne sur moi pour arriver à encore plus délégué. Mais non, ouais, pour l'instant, c'est vrai que, bah, on en est quand même qu'au début et voilà, vrai que, euh, et puis bon, voilà ce que, ce que ce qu'on propose aussi aux athlètes, c'est de partager vraiment aussi mon expérience dans l'Ultra Trail et de leur offrir un petit peu vraiment des moments euh, bah, conviviaux mais d'intimité aussi où, où je peux essayer de les aider s'ils ont des questions ou de partager des choses avec eux. Donc vraiment, j'essaie d'être présent en, toute la journée lors des activités. Cette année, si, si j'arrive à trotter, vraiment d'être avec eux sur les sur les books, sur les parcours pour voilà, leur les trois conseils sur, euh, sur ce qu'ils ont envie d'entendre ou pas et vraiment de partager du temps avec eux donc voilà en courant euh, en, au sein d'une équipe c'est quand même moins facile de partager avec chacun tu ultra-spirit il sera réussi si quoi pour toi Eh bah si hein, on voit le même sourire euh, si on voit le même sourire au moment de remonter dans, dans la navette le dernier jour que l'an passé quand on a quitté les coureurs euh, c'est vrai que ce sera c'est ce sera, un déchirement pour autant pour que pour nous de voir la fin et c'est vrai que euh, voilà c'est quand euh, quand à la fin es triste que ça se termine c'est que je pense que l'événement est réussi ouais. Merci beaucoup François, j'ai encore deux petites questions pour
0: toi avant de te libérer tes projets là, pour la suite de la semaine, tu l'as dit, on est jeudi ça va être intense, tu vas, voilà, tu vas aller sur les sentiers, tu vas plutôt suivre derrière un écran, tu vas peut-être commenter je sais pas, comment est-ce que ça va Et se bah, passer Non
1: Aujourd'hui aujourd c'est aussi le lieu où il y a beaucoup d'acteurs de la discipline qui sont présents, donc aujourd'hui c'est vrai que je Beaucoup de, de sollicitations. Beaucoup de sollicitations médiatiques et puis aussi avec, avec des petites activations avec les partenaires. Donc, euh, voilà, c'est vraiment la, la grosse journée pour moi. Hier et aujourd'hui, c'était, voilà, les deux jours vraiment assez intenses. Et puis demain, voilà, je vais essayer d'aller, d'aller un petit peu trotter un petit peu sur les chemins. J'ai pas mal d'amis qui font la CCC. Et tu puis, vas prendre la cloche et les pancartes et tu vas les emmener. Voilà, j'ai emmené, emmené la grosse cloche. <rire> et donc demain on lâcherait un peu le matin on va courir un petit peu sur les chemins autour de la CCC et puis voilà le soir le soir et la nuit on va aller voir un petit peu un petit peu l'UTMB voir un petit peu comment se déroulent certains s'il faut s'il faut les encourager un peu fort et, et les pousser un peu pour pour qu'ils pour qu'ils relancent c'est prématuré
0: là de reparler de courses, je pense. Enfin voilà, l'idée, c'est de, de te reconstruire, de revenir comme tu l'entends et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc j'ai pas demandé quelle est ta prochaine course, mais à plus long terme, euh, voilà, il y a des il y a des choses que tu vas aller probablement explorer, peut-être des formats encore plus longs, type des tours, peut-être des choses qui te sortent aussi de, du trail running ou du ski alpin, euh, type l'Himalaya. C'est ça les les choses dont tu peux rêver pour
1: les années à venir. Ouais, ouais clairement ouais j'ai toujours euh, soif de découvrir de nouvelles montagnes et de nouvelles régions euh, bah clairement voilà l'Himalaya c'est une zone puisque tu la cites que j'ai jamais pu explorer et que j'ai voilà ouais, j'ai pas envie d'explorer enfin pas à la, sans dire là-bas vite mais j'ai envie de prendre le temps aussi de construire un, un beau voyage ou, un, ou des belles choses là-bas donc oui j'aimerais aime, vraiment un jour pouvoir y aller euh, mais bon après est-ce que c'est dans un futur proche ou plus loin je sais pas le Thor c'est pareil c'est une course qui, qui vraiment j'ai envie d'aller tester qui euh, voilà où j'ai envie de, de me découvrir de partager cette découverte aussi euh, voilà je pense que voilà je... C'est un format qu'on, qu'on connaît encore assez peu, et je pense qu'il, y a une aventure qui mérite d'être, d'être racontée, d'être partagée. Et donc voilà, aujourd'hui, j'aime bien aussi euh, ce côté-là, ce côté où, voilà, je, bah, je me, je me découvre, quoi, et c'est des challenges encore plus enivrants que même si, effectivement, même si je me retrouve à chaque fois au départ d'un, 100 miles, c'est déjà un gros challenge, mais c'est vrai que celui-là, bah, je le connais pas du tout, du tout. Donc voilà, ouais, c'est des choses que j'ai envie d'aller, explorer, ouais, clairement. Merci beaucoup, François. On se donne rendez-vous dans un peu plus de trois semaines, dans le Beaufortin. Ça, avec plaisir. <rire> ça va être une, une belle expérience. Merci
0: d'avoir trouvé le temps pour venir échanger avec moi aujourd'hui. C'est pas bien d'être impatient, mais il enfin, faut profiter du moment présent. Mais je peux te dire que j'ai sacrément envie d'y être, en tout cas. Et profite bien de la fin de la semaine. Ça marche, merci. Salut, TMB, à toi. Et puis, euh, on se voit très bientôt. À bientôt. Salut, François. continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.